0: Boa noite, gente. Eu sou a Jaque, estou aqui representando o coletivo Frente Poli Pride, nesse último evento da Sexta CEDEP. A SEDEP é a Semana de Diversidade da Poli, que é uma semana que busca fazer discussões ligadas à comunidade LGBTQIA+. É... Alinhando com outras questões é, O evento de hoje É com o tema de debate interseccional Com o movimento LGBTQIAP+, e o movimento negro Por isso que eu tô aqui com convidados maravilhosos é, Eu vou começar explicando como que vai ser o modelo do evento A gente vai começar no primeiro bloco Com algumas perguntas que foram elaboradas previamente E que foram colhidas no Instagram do Poli Pride é, Aí depois dessas perguntas, a gente vai ter um intervalo de mais ou menos uns 5 minutinhos para o pessoal ir no banheiro tomar água, o que quiser. E a gente volta para o segundo bloco, último bloco, que vão ter perguntas do público. Pode mandar a pergunta para gente através da plataforma do Slido. É, e aí ele funciona assim. Você manda a pergunta, pode ser anonimamente pode ser... Pode colocar seu nome, tipo tem as duas opções. E aí você pode interagir com as perguntas que as outras pessoas mandaram também. E quanto mais curtidas uma, uma pergunta tiver ela vai subindo, assim, no, no site e mais chances tem dela ser selecionada para a gente perguntar aqui para os convidados. É, além disso, eu queria informar você sobre os prêmios que a gente tem. É, que funciona assim, você precisa se inscrever no evento e depois você precisa preencher o feedback. E aí, preenchendo esse feedback, estando inscrito no evento, você no seu primeiro evento você ganha um cupom de 15% na primeira compra na Evina nas outras compras ao longo do mês. No segundo evento você ganha um cupom de 20% do 99pop, que aí você tipo, faz as atividades do seu dia sem se expor tanto. É, que ainda não é o momento que a gente está podendo se expor, né, gente, por causa da pandemia. No terceiro evento, você vai começar a concorrer para um evento, para um sorteio de um ano de Netflix em ocupando um Vale um bet. É, é só se inscrever e preencher o feedback. E aí, se for quarto, quinto, sexto, você concorre, você tem mais chances de ganhar. É, eu queria agradecer a nossa intérprete de Libras, a Fernanda que está aqui ajudando a gente a tornar esse evento mais inclusivo, é, e agora né, já vamos começar, eu vou estar tá aqui pedindo para as convidadas se apresentarem é, vou pedir para a Bia Ferreira se apresentar primeiro, que ela é cantora, compositora se você quiser contar um pouco mais para a gente de quem você é, de qual pronome você prefere que use, microfone é assim
1: Oi galera, tudo bem? O Meu nome é Bia Ferreira é... Muito obrigada pelo convite. Eu queria deixar aqui publicamente dito que eu sou muito fã da Erika Hilton. Erika, você é maravilhosa, amiga! <risos> e muito feliz de poder fazer parte de, desse, dessa troca hoje. Eu tenho 27 anos. Eu faço um trabalho voltado para a educação de pessoas a respeito do combate ao racismo e de tecnologias passadas através de informação para emancipação intelectual de pessoas pretas e LGBTQIA+. Eu sou uma mulher sapatona, então, socialmente, eu não sou vista como uma mulher, né, enfim, na sociedade, mas me identifico assim enquanto uma mulher sapatona. É, gosto do termo sapatona, não gosto do termo lésbica, porque as lésbicas têm uma passabilidade social que sapatonas não têm. Então, a forma de opressão que as sapatonas é, sofrem é diferente... Das lésbicas por uma passabilidade. Então, ser sapatona é uma identidade também, enquanto. É, e que eu quero reivindicar aqui, porque enquanto sapatona preta, eu sofro opressões sociais, enquanto. Como se eu fosse um homem preto, porque socialmente a minha não performance de feminilidade não me permite ser reconhecida enquanto mulher. Então, eu prefiro o pronome feminino, mas socialmente eu não sou tratada dessa forma, então. É, luto todos os dias quando a gente fala de visibilidade lésbica é, eu pauto a visibilidade de sapatonas pretas, porque se a gente for falar de visibilidade lésbica, visibilidade lésbica já existe, a gente pode citar várias lésbicas brancas, várias sapatonas brancas que têm protagonismo e visibilidade nos seus ambientes de trabalho o problema é visibilidade, visibilizar essas sapatonas pretas, então o, no dia da visibilidade lésbica que é hoje eu gostaria de pautar sobre isso, sobre a necessidade da gente visibilizar e racializar os discursos na questão LGBTQIA+, porque quando a gente vai fazer esses debates entre nós, é necessário que a gente racialize essa luta para a gente conseguir entender os diferentes acessos à opressão é, enquanto meio social que a gente... Vive! Então, essa é minha pesquisa, esse é meu trabalho, é sobre isso que eu falo. Sou sapatona, pastora da Igreja Lesbiteriana e acabei de fazer um feat numa música maravilhosa da Dora Alice que se chama a Luz ou Pilar Todo Mundo.
0: <risos> então, se possível, eu vou pedir pro pessoal mandar o link da música no chat, porque assim, eu tenho certeza que não é só eu que, que quero ouvir, que sou fã da Bia. É, tá Agora vamos passar para a próxima convidada Eu vou pedir para a Erika Hilton Se apresentar é, Apesar de que eu não sei se, se precisa apresentar Porque né Erika Hilton Então vai Erika Microfone seu Oi
2: gente, boa noite Bia, sua maravilhosa Que honra tê lá como fã, porque eu sou sua fã. Desde o primeiro momento que tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho, nunca mais te deixei de te tiretar, de te acompanhar. Quero pedir desculpa porque estou dentro do carro nesse momento, no trânsito. Então, por isso, porque é isso, né? A gente no meio. De... Somos nós, as mulheres negras, as travestis que estamos tendo que dar conta desta crise política, econômica e social que está posta neste país. Então as pessoas estão com frio, as pessoas. Não não tem o que comer, as pessoas não têm moradia e a gente está aí nessa empreitada de chegar com faz... de tentar fazer com que a nossa política chegue cada vez mais longe e que a perspectiva de mundo, de que nós mulheres negras acreditamos, possa ser implementada. Então estou vindo dessas atividades que o poder público não cumpre mas que nós estamos cumprindo com muita garra, com muita força tentando chegar nos lugares mais afastados nas pontas. Sou Erika Hilton, uma mulher transvestida. De gênero, vinda da periferia, estive recentemente co-deputada estadual por São Paulo. Estou agora pré-candidata a vereadora também aqui pela cidade de São Paulo. Um corpo dissidente, um corpo abjeto, mas que não se contenta e não aceita esse lugar sentenciado por essa sociedade branca cissexista, hegemônica e que afronta ela com o próprio corpo, porque o nosso corpo é um ato político, é um ato revolucionário, mas não só com o corpo, com a proposição, porque nós mulheres negras, nós mulheres lésbicas negras, travestis negras se nós mulheres negras em sua totalidade somos as proposições e somos as capazes de mudar e de revolucionar essa sociedade. E a partir dessa ancestralidade e a partir na mente, dessa força, das que vieram antes de nós de, e daquelas que estão aqui agora construindo conosco, é que eu chego aqui para participar tumultuada no meio do trânsito, sem luz, mal iluminada, mas com muita disposição de contribuir nesse debate acerca da interseção entre é, 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 negritude e LGBT. Na verdade, já vou me antecipar porque talvez eu caia e eu tenha que sair é que o debate da intersecção entre LGBT e negritude ele já existe desde sempre porque afinal, quem são as LGBTs que estão à frente deste movimento? São as travestis pretas, são as bichas pretas, são as lésbicas e as sapatonas pretas que estão à frente do movimento LGBT e voltando. A intersecção entre o debate racial e o debate LGBTQIA mais sempre existiu porque somos nós, as negras e os negros que estamos pautando a questão LGBT dentro da comunidade então era isso pra introduzir, se em algum momento eu caí eu peço desculpa porque estou no meio do trânsito mas é isso, muito obrigada pelo convite uma honra, uma satisfação imensa estar tá aqui ao lado de mulheres de pessoas tão fantásticas e incríveis como as que estão compondo essa mesa hoje. Não
0: gente, assim a Erika assim, foi sempre Apresentar e já deixar todo mundo arrepiado, né? Eu queria só fazer um, um, um apontamento que,
1: amiga, sem luz, a senhora tá maravilhosa com luz, assim, a gente não aguentaria a internet ia cair de um jeito ou de outro maravilhosa Que bom, porque eu tô me sentindo
2: bem gongada
0: <risos> Não, tu tá maravilhosa Agora vamos pedir pra Bielo Pereira se apresentar mesma coisa, quiser falar um pouco do que você faz e aí
3: gente, como é que eu me apresento depois dessas duas maravilhosas, que aqui uma fã da outra, eu que amo vocês já começa daí, amo todo mundo que tá aqui nessa mesa, a honra de poder tá dividindo esse espaço bom, eu sou a Bielo Pereira, eu sou apresentadora eu sou empresária eu trabalho pro de, casa, de causas contra a raciocínia sou gorda ativista, sou uma mulher transgorda maior, gorda pra caramba, grandona e trabalho por essa liberdade do Corpo e a liberdade do ser e estar em todos os lugares. Uma coisa que eu sempre falo, né, que eu trabalho muito com essa questão de lifestyle, de as pessoas entenderem que elas não só podem, como devem ser, quem elas são, aí eu faço uma comparação, Aqui, é que depois dessas salas tão potentes, quando eu venho com uma comparação do mundo pop, que a gente gosta de uma boa Rihanna, de uma boa Beyoncé, é bem o que eu sempre falo, né, tipo, quando a gente chega ali com a gente criando uma doutrinação de ensinar. O que é Black Excellence? Quando a gente vê uma Beyoncé, a gente tem uma riena que às vezes chega lá e faz. Então é isso que eu quero mostrar, que qualquer um pode fazer. E a gente pode fazer e a gente não só pode como deve. E a sociedade quando a gente fala de privilégio, a gente não tá falando de nada mais. A gente está falando de direitos que são garantidos e que, a gente, que simplesmente são negados a pessoas como nós, as nossas irmãs, as nossas iguais. Então é isso, a gente pode, merece e vai atingir esses direitos e vai fazer muito mais. Então é sobre isso. Se a gente se entende, se a gente se conhece, se a gente se respeita, a gente impõe esse respeito pra todos os outros então é isso, eu tenho a audácia de viver de me amar e de ser quem eu sou é isso que eu faço
1: <risos> maravilhosa dona ai, socorro,
0: eu te amo não, gente, sensacional agora sim, né, por último, mas não mais importante, tipo, nem eu deveria dizer MC de La Croix. É, apresenta você aí pra gente se quiser falar um pouco dos seus projetos também. Boa
4: noite, gente. Tudo bem? Aqui é a Missy Delacroix. <risos> é, hoje estou completando 24 anos. Virginiana.
2: <risos> ah, filha! Parabéns, obrigada. <risos> <mentira, a> <risos> Parabéns! Casa, gente. Viva, travesti, viva travesti, travesti sempre viva! viva. Travesti, viva. travesti viva.
4: sempre viva! A gente, muito obrigada, eu tô aqui acompanhando os comentários também, porque ela é rápida. Enfim, muito obrigada pelo convite, Estou muito feliz de estar aqui com a minha mãe maravilhosa, Erika Hilton, Bia Ferreira também, Biel Pereira, maravilhosas, para mim referência sempre. É, enfim, falando um pouco de mim, eu sou multiartista, também sou empresária, sou produtora cultural, articuladora de território na Zona Sul, é, sou jovem monitora na Casa de Cultura do hop Sul, é, gosto muito de trabalhar com cultura, com arte, com corpo... É, eu acho que é um lugar que é, a gente pode ter muita liberdade de se expressar e de não ter medo de ser quem a gente é e de falar sobre o que a gente sente o que a gente passa e é justamente esse o meu trabalho assim a é não me calar diante de várias situações que eu já fui silenciada sabe para mim é muito importante que a gente fale que a gente se expresse que a gente é, Mostre a importância mesmo, né? A gente tem a criatividade, a gente tem o movimento, a gente tem a disposição de estar tá aí fazendo o que a gente faz, né? É, sendo essa geração que está trazendo é, essa pauta sobre identidade, sobre gênero, sobre raça, que é muito importante que a gente se aloque, né? Que a gente se olhe, que a gente se identifique. Então é mais ou menos isso. Bora falar um pouquinho aí, mas tá.
1: Gente, que linda. <risos> Eu queria pedir uma salva, assim, ó. De, de energia <risos> boa para essa vida maravilhosa. Obrigada, meu amor. Que, quebrando todas as estatísticas. É mais um ano de vida dessa Exatamente. mana fora, que é a Delacroix. Muito Exatamente. obrigada pela sua vida, Exatamente. irmã. Muito obrigada, obrigada pela sua vida, Chefe. chefe.
2: Travesse sempre... <risos> Viva, travesti,
0: viva. Axé,
2: axé, axé. É sobre Obrigada, isso.
0: Mãe. É realmente, assim, uma honra estar fazendo esse evento no seu aniversário. Eu confesso que eu não sabia, então, assim, parabéns. Tudo de bom. Deixa o dia ainda melhor, assim.
4: Obrigada.
0: É, agora a gente vai passar para as perguntas. Mas antes disso, eu queria estar lembrando, pessoal, é que o link para a inscrição do evento tá na descrição... É, o link do feedback também está na descrição, mas vai estar tá tudo sendo enviado no chat também. E agora para as perguntas. É, a primeira pergunta é eu queria saber assim, de opinião mesmo. Qual que foi o real efeito da onda de apoio ao movimento negro no Brasil? que foi movido pelo Black Lives Matter vocês acham que foi uma coisa assim mais midiática ou que teve efeitos positivos reais?
2: Eu posso começar porque a qualquer momento eu vou cair se vocês não se importarem é... obrigada é... pensando nisso da questão do Black Lives Matter e o impacto que isso teve no Brasil e eu acho que isso teve uma contribuição importante para que a nossa juventude, para que as pessoas fora da bolha a partir da repercussão midiática com que isso teve, pudesse acessar essa discussão que nós já fazemos desde a invasão de África e das Américas, né? O Black Lives Matter não é uma coisa que acontece com a execução brutal de George Floyd. Nós lembramos que aqui no Brasil, a cada 23 minutos, um George Floyd é assassinado. Eu acho que tem uma relevância, sim, para tentar olhar, mas eu ainda, que nós temos um grande problema que é a inaltação talvez pela síndrome do imperialismo de o que acontece lá fora tem muita mais validação muito mais peso do que o que acontece aqui no nosso país né? eu me lembro de Cláudia sendo arrastada pela polícia, eu me lembro de vários outros episódios extremamente violentos ligado à população negra, logo mesmo após a questão do Black Lives Matter, quando o George Floyd Morre é executado nós tivemos uma senhora que eu entrei inclusive com uma ação contra a Secretaria de Segurança Pública que foi pisoteada no pescoço por policiais militares na Zona Sul e nós não vemos a mesma comoção nós não vimos a mesma repercussão midiática, então eu não acho que não tenha efeito eu não acho que não haja saldos positivos porque toda vez que o movimento negro se coloca, toda vez que pautas do movimento negro ocupam a mídia, nós estamos sim dando um passo importante, nós estamos denunciando as nossas mortes nós estamos dizendo que estamos organizadas nós estamos dizendo que estamos atuando mas é importante nós ressaltarmos que isso precisa ser trazido com a mesma força, com a mesma organização para o nosso país nós não nos indignamos quando uma senhora de 55 anos é pisoteada logo após os episódios de George Floyd no pescoço pela polícia militar a polícia que mais mata no mundo nós vivemos uma realidade de uma polícia que mata mais do que os países que estão em guerra nós precisamos a, é, a trabalhar e encontrar uma resposta e eu sei que essas respostas não são fáceis porque todas nós que estamos aqui e a juventude e a população negra que não está nesse evento mas que está atuando diariamente pela nossa sobrevivência porque a nossa luta é por existência é por pertencimento, é pelo fim do genocídio, mas nós precisamos também lembrar que George Floyd são executados a cada 23 minutos que logo após a execução de George Floyd uma senhora foi pisoteada pela polícia militar, que o corpo de Cláudia foi arrastado, que homens negros são presos por carregar pinho sol e parece que a imprensa brasileira brasileira, que dá tanta visão, que dá tanta voz para as coisas que acontecem lá fora e eu nomeio isso, a síndrome de imperialismo não se atenta ou não liga para o que nós passamos aqui no Brasil. E acho que a mídia tem um papel muito fundamental nisso. Nós fomos construídos a partir desses programas como o da Atena, esses programas extremamente sensacionalistas, a naturalizar a violência racista que acontece no nosso país colocam na nossa televisão, colocam na nossa cara o tempo inteiro o homem negro sendo preso, o corpo sendo pisoteado, aquilo e aquilo mais fazendo com que entre na nossa mentalidade de uma forma inconsciente que aquilo é natural nós fomos construídos a partir dessa ideia colonizada embranquecida e dessa mídia que se sustenta em cima do sangue da dor da população negra e periférica, a eufeminismo e a naturalizar a violência brutal que a nossa população enfrenta no Brasil. O que aconteceu com George Floyd não foi maior ou menor do que acontece com jovens negros e periféricos todos os dias no nosso país. E nós precisamos ter um olhar atento para isso. Nós precisamos entender qual é esse jogo da mídia, porque nós temos que denunciar na mesma medida as violências, as violações de direitos humanos, os Genocídio que cresce de forma assustadora, principalmente agora durante a pandemia, contra a nossa juventude, contra a periferia do nosso país. Então é óbvio que tem um saldo positivo, porque tudo que o movimento negro faz tem positividade. Nós somos um movimento da proposição, da transformação. Nós não ocupamos por ocupar, nós ocupamos para transformar, mas que é isso, quando se trata das violências das violações de direitos humanos no nosso país, nós não vemos a mesma comoção, a mesma indignação, a mesma a mesma mídia, né? a mesma aparição midiática, e é urgente porque estamos diante da barbárie estamos diante de um genocídio brutal, estamos diante de uma política de morte contra as nossas vidas estamos diante de uma polícia que entra na favela, na periferia para matar, matar tá a queimar roupa e nada é feito. Não há resposta do poder público, não há resposta da Secretaria de Segurança Pública e nós não vemos a mesma comoção e nós não vemos a mídia cobrindo da mesma forma. É dessa forma que eu enxergo. É essa avaliação que eu faço. E foi importantíssimo a mídia ter mostrado os, os tantos de dias que houveram de protesto nos Estados Unidos. Mas nós queremos ver os protestos que nós fazemos aqui no Brasil. Nós queremos ver quando nós ocupamos a Avenida Paulista para denunciar as nossas mortes, para pedir justiça por Marielle a mídia não nos tratar como baderneiros, mas como militantes como ativistas, assim como a síndrome de imperialismo fez que tratasse os americanos.
1: Gente, quem não votar nessa mulher para vereadora da cidade de São Paulo precisa apanhar <risos>
3: <risos> Exato é sobre isso é e sobre... eu queria até falar um pouco como foi esse momento, como eu sinto isso da questão do Black Lives Matter eu acho, assim, como a própria Erika fala, tudo que a gente faz tem, sim, um salto positivo. E até olhando, assim, por, sobre uma ótica de pessoas que hoje elas olham e elas querem pensar. Eu, acho, eu senti que foi a primeira vez que aconteceu algum tipo de movimentação que levou a grandes proporções, aonde você viu um número muito grande de pessoas não pretas que olhavam e falavam, tá, antes as pessoas, eu acho que eu senti aqui, porque a gente que é preta, a gente já nasce sabendo que a gente tem que lutar para estar onde a gente está, para fazer o que a gente tem que fazer, e a gente tem que lutar por essa por essa igualdade para poder mostrar que o errado é exatamente colocar um determinado grupo como sendo a norma e a gente tem que buscar isso, não nós somos diferentes e a gente quer lutar por ser olhado da mesma forma. E foi a primeira vez que eu vi um número muito grande de pessoas não pretas que começaram a olhar e falar, nossa, a gente precisa fazer alguma coisa, que é a coisa do, do movimento antirracista. Então a gente conseguir as pessoas conseguirem realmente pararem, ver que elas estão numa posição de escuta, mas de ação, pra fazer alguma coisa. Então, a gente poder chegar e falar... Não é só você olhar e falar... Nossa, o racismo existe, mas vida que segue. Vou falar aqui do meu esmalte. Não, mas o que, que vai fazer para mudar? Porque tem que ser feito alguma coisa para mudar. Tem que se olhar em volta e mudar. E ter mais pessoas pretas. Ter pessoas pretas tomando decisão sobre elas mesmas. Sabe? Eu senti muito que interseccionalidade começou-se a se falar. Né? Começou a ganhar um espaço muito grande. Por conta desse movimento. Ainda mais por ter tido toda essa proporção no mês de junho, né? Porque antes era só o quê? Porque as, a galera gosta de separar, né? Ainda mais eu, que sou uma mulher preta, trans, gorda, sempre tem aquela coisa, né? Ah, não, você foi chamada nesse... Mas aqui é pra falar só sobre a... Você não precisa falar, não, mas não tem como eu esquecer que eu sou uma pessoa trans. Hoje eu não acordo e falo, ah, não, hoje eu sou uma mulher cis, ma magra, padrão, e só sou negra. Ah, não, hoje eu acordei branca e eu só sou gorda. Hoje eu acordei... Não tem, não, não existe. Então a gente tem que falar sobre essa interseccionalidade o tempo todo, independente do que a gente tá falando. Então, isso eu achei que foi muito importante e as pessoas realmente começaram a perceber e a entender que elas são mais de uma coisa, sabe? Então, eu acho que traz, traz essa visão diferente sobre a, sobre a pauta. E as pessoas falam, não, eu preciso fazer. É sobre a ação. É sobre agir. E não só sobre falar. Sobre sentar e ouvir. Ou sobre sentar numa roda de amigos e falar sobre, ah, existe, é isso, beleza, vida que segue. Não, não é vida que segue. Se a gente tá falando que existe, então a gente tem que agir, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Então, acho que isso é um dos pontos, assim, que para mim eu vejo como mais importantes. Porque se você pega o histórico de grandes evoluções, é a primeira vez que a gente vê um envolvimento correto de pessoas não pretas. Tanto que quando... É, foi daí, né? Eu já tinha já há algum tempo a minha empresa, que é uma empresa que se chama Diversidades em Company, porque eu já trabalhei durante muito tempo em trabalhos formais. E, para mim, é muito importante realmente chegar nas empresas e falar, gente, quando a gente fala que a gente precisa ter diversidade e inclusão, não é vocês pegarem os números gerais da empresa e falar, olha só, agora a gente tem essa porcentagem aqui, agora mais de mulheres trabalhando, de pessoas pretas, de pessoas trans, mas essa porcentagem, vamos dividir ela setor, setorialmente dentro da empresa, porque senão vocês só estão replicando o que já acontece no dia a dia. Quando a gente olha para um board de política e só tem homem branco decidindo, e no board dessa empresa? Por que que na hora que a gente vai falar de gerência, já falar de direção, a gente vai falar do CEOs dessa empresa, só tem homem branco? Então vocês continuam ainda doutrinando em cima das pessoas que vocês estão colocando aqui. Não é de base só que a gente está falando. A gente tem pessoas que pensam em diferente para atingir de resultados diferentes. Porque qual que é a primeira coisa quando vocês ouvem agora, depois de toda essa movimentação e falam, tá, eu preciso de uma ação. É o quê? Nossa, são coisas que eu não tava entendendo. Eu sabia que existia, mas eu não sabia o que fazer. Você não sabia que existia, porque quando você olha em volta, você sabe a gente igual. Então precisa ter o diferente, quem vai trazer? A gente trabalhando junto, sabe? Então isso para mim foi um ponto crucial, assim, que eu já trazia há muito tempo falando sobre interseccionalidade. E é importante, cada vez mais em ganhando força, né? Essa
0: palavra. Croá, Bia, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, senão a gente parte para outra pergunta, que a Érica, que infelizmente teve que deixar a gente, né? Ela já até começou a falar um pouco, mas alguém mais quer falar? É,
1: eu queria falar um pouquinho sobre uh, esse movimento antirracista emergente da população branca. Todo mundo quer ser antirracista. Até porque, gente, vou ser sincero depois que você entende isso se, sei lá, ainda bem eu não sei o que, que é isso mas eu imagino que se é uma pessoa branca, depois você entende a história, a história do rolê você se entende enquanto pessoa branca Deve ser horrível ser... Você... Gente, é sério, deve ser horrível... Você... Real, ninguém quer ser... porque é exatamente... É, é bizarro... E aí, a dificuldade dessas pessoas de se reconhecerem racista... Elas não se reconhecem racista... Elas só querem pular pro barco de antirracista pra não ser branco... Porque é escroto, é ruim ser branco... E aí, eu quero que quando a gente fale de brancos antirracistas... Que pra você falar que é antirracista... Galera... Primeiro, um branco antirracista nem abre a boca para falar que ele é antirracista porque ele entende que ele não tá fazendo mais que obrigação, sabe? Então pra, na, na minha concepção para você se posicionar enquanto, sei lá qualquer coisa, fala que você é branco ó, oh, eu sou branco, entendeu? Tô aqui tentando desconstruir minha branquitude tóxica é, entendo que eu sou é, herdeiro de todos, de todos os privilégios que o racismo me, me proporciona. E eu acho que essa pessoa tem que ter vergonha e fazer sem esperar nada em troca. Porque o biscoito que eles estão querendo, a gente está dando para galera preta da favela que está sem comer e sem trabalhar por causa de uma pandemia, Bota Fé. Então, o biscoito que ele está querendo vai alimentar a barriga de muito pretinho na favela. Não estou aqui para dar biscoito para branco. Então, eu acho que é, quer ser antirracista haja. Ah, não tô querendo hashtag, não tô querendo... Por que isso? No outro dia, você vai apagar a foto do Black Lives Matter pra não estragar seu feed. Entendeu? E enquanto você tá apagando a foto pra não estragar seu feed a cada 23 minutos um jovem preto tá morrendo a cada 24 horas uma travesti é assassinada no Brasil e a gente não pode ignorar isso Então, para além de Black Lives Matter e a gente tem que falar que a maior parte das travestis no Brasil são pretas para além de Black Lives Matter eu quero saber se você tá lutando pela vida das travestis e transexuais pra além de Black, Black Lives Matter eu quero saber o que, que você tá fazendo efetivamente pra que aquela tia que tá pedindo comida na rua se alimente uma vez por dia Sabe, porque sobre isso é para além de uma hashtag. Então, eu acho que quando os brancos vão fazer uma hashtag é, Black Lives Matter, eu acho que eles estão querendo se isentar de um lugar de sou racista e vou postar Black Lives Matter para ter uma legitimação e uns likes para falar: olha, gente, eu não sou racista, tá? Mas na real, eu tô dentro da minha casa e eu não tô fazendo nada para mudar esse sistema dessa política genocida que é contra os nossos corpos. Então, eu acho que a gente tem que ter muito, muito cuidado quando a gente for falar a respeito de ser antirracista, porque para ser antirracista, você precisa, você não precisa falar. Uma pessoa antirracista não fala que ela é antirracista porque ela entende que ela não está fazendo mais que obrigação. Porque ser racista é escroto. Não é tipo assim, ah, eu sou antirracista, me dá um biscoito. Não, eu sou antirracista porque ser racista é bizarro, sabe? E a gente está em 2020, então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar dando muito biscoito para branco, porque eles não estão fazendo mais que obrigação deles, enquanto reparação da política que é pensada para nossa morte. Então um branco que luta pela nossa vida, ele não faz mais que obrigação dele, sabe? Então eu acho que é... Ah, Black Lives Matter, Black Lives Matter. Isso vai para além de lá. Isso vai para além de compartilhamentos. Isso vai para além de, olha, fulano compartilhou, eu acho que ele é antirracista. Ai, não, não é sobre isso. Não é sobre isso, porque isso não faz você ser antirracista. Sabe o que faz você ser antirracista? Contribuir na vaquinha que a Della croata tá fazendo. Isso é ser antirracista. É entender que esse corpo travesti não tem acesso... As necessidades que ela tem no sistema público de saúde precisa ser privado e quem vai bancar isso? Quem tem privilégio, galera? Que esse antirracista bota a mãozinha no bolso e não cobra por isso, não pede biscoito por isso. Então, eu acho que ser antirracista também envolve dinheiro, porque a gente vive num mundo capitalista e é um mundo que, onde dinheiro é poder. Dinheiro é acesso E se você é uma pessoa que tem acesso E que tem dinheiro E que é branco e quer ser antirracista Bota dinheiro no bolso das travesti preta Da sapatona preta, dos artistas pretos LGBTQIA+, indígena A gente não pode esquecer de falar das pessoas indígenas Porque enquanto pessoas pretas Nós somos 54% da população E a gente precisa entender que aqui nesse lugar que a gente está Esse lugar pertence ao povo indígena A gente está aqui porque a gente foi trazido E sequestrado para cá e quando a gente fala, enquanto o movimento LGBTQIA+, enquanto Black Lives Matter, as vidas indígenas importam, porque essas vidas estão sendo dizimadas. Essas pessoas são apenas 1% da população brasileira enquanto eles eram donos desse território todo. Então a gente deve para o povo indígena. Toda vez que a gente falar sobre Black Lives Matter, a gente tem que lembrar que o povo indígena, a vida do povo indígena Merece que a gente fale sobre isso Porque essas pessoas estão morrendo Antes de conseguirem falar que a vida delas importa Então, é, sobre os antirracistas Eu queria que vocês quisessem menos biscoito Porque a gente tá com pouco biscoito para dar e os biscoitos que a gente tem é pra galera da Quebrada, não é pra vocês, não? É, é assim, isso, minha tá irmã!
3: Lá. É isso! Eu queria só fazer até um... Um... Desculpa dela falar rapidinho, só um, uma coisa Isso que a Bia falou tem muito a ver agora Que a gente conseguiu ver que aconteceu ontem Infelizmente aconteceu a morte do, do Chadwick Que era o nosso Pantera Negra, nosso eterno Pantera E ele... A quantidade de pessoas você sabe que nunca viram, aconteceu com a morte dele aconteceu agora no lançamento de frente a quantidade de pessoas que não tem nada a ver mas que querem like, querem ganhar um like querem estar em cima disso pessoas uma validação querem uma validação muita gente que você vê que só foi compartilhar alguma foto falar alguma coisa hoje no meio do dia porque viu, nossa, mas tá todo mundo falando como se fosse só mais um assunto que está em alta e que precisava dar um check sem entender a força e a potência de por que gerou essa compra. Porque eu não preciso entender. Quero só ir lá e dar um cheque. Não quero um chequezinho, né? Ainda se fosse um cheque, tava certo, né? Porque esse é o mínimo. Socorro. Mas é o cheque que queria dar ali no, no antirracismo, e quando eu falo de ação é exatamente isso quando você traz a pauta do capitalismo é sensacional, porque a nossa sociedade, ela é capitalista e ela é pensada, porque uma coisa que a, que a gente fala sobre o racismo, é que a pessoa ela tem muito na mente, que ela acha que ela fala ah não, mas eu não sou racista, porque eu não xingo preto quando eu vejo na rua eu não, não falo mal eu não faço isso, mas você não para para pensar que na hora que você vai montar o seu, já é comprovado cientificamente que se uma pessoa, quando ela vê uma, uma, as características que ela precisa ter para concorrer a uma vaga de emprego. Se ela acha que ela não tem uma delas, ela nem se inscreve. Só que a pessoa, aí as grandes empresas elas me falam não, mas eu simplesmente simplesmente não tenho pessoas pretas que se inscrevem para minha vaga, a culpa não é minha, eu abri as vagas mas você não para para pensar na forma como você tá desenhando aquilo, isso é ser isso é ser discriminatório porque na hora que você escreve lá, você precisa ter um inglês fluente você precisa ter feito determinada pós você precisa ter feito isso e aquilo, a pessoa já vai olhar, já vai pensar, eu já sei que vou competir com pessoas que eles não vão querer nem olhar a minha não, não vão querer nem olhar a minha cara não vão querer nem estar abertos a olhar o meu currículo, Para que que eu vou me inscrever para passar então é isso que as pessoas não entendem, que o racismo, a discriminação, ela tá é isso quando a gente fala de estrutural. É isso que tem que entender. É essa ação que precisa ser mudada. Que tá... O sistema está sendo feito e pensado de uma forma a nos exclui. E aí se a gente não tem dinheiro, a gente não consome. Se a gente não consome, na hora que forem fazer uma pesquisa para pensar num produto, para pensar num serviço pra pensar em alguma coisa, ah, mas essas pessoas não aparecem aqui. Elas não vêm aqui. Se elas não consomem isso, elas não têm direito de fala. Eu não preciso pensar nelas na hora de pensar nessa política pública. Então deixa de lado, eu só vou pensar em quem tem dinheiro em quem tá tendo acesso, em quem tá consumindo e que vai ser sempre o quê? Sempre mantendo esse ciclo de se pensar e se privilegiar sempre as mesmas pessoas brancas, sempre a mesma sociedade e é isso que tem que ser quebrado é isso que tem que mostrar, vocês têm que mudar e tem que entender, não é pra pedir nada porque você não tá fazendo o mínimo o mim é o básico. Respeito, que as pessoas não entendem, porque sempre chega uma humanista no meio do rolê, né? A gente tá falando uma coisa dessa, sempre chega aquela pessoa e fala: Mas somos todos seres humanos, somos todos iguais. Concordo somos todos iguais a gente é... somos todos iguais porque somos todos diferentes nós somos iguais nas nossas diferenças e aí entendem né? se nós somos iguais nas nossas diferenças o que que basta a gente fazer respeitar porque se a minha um, a minha verdade não invalida a sua e é isso que as pessoas não entendem elas acham que se a nossa verdade é a certa automaticamente todo o restante está errado e todo mundo tem que ser igual a mim não, imagina que louco a minha verdade está certa a sua verdade também está certa e eu só virar e olhar para você e falar ok, tá tudo bem e a gente consegue conviver. Isso quer é respeito. E as pessoas não entendem isso. E é isso que a gente tá vindo aqui, trazendo e mostrando. Não, vocês vão ter que respeitar, sim. E vão ter que dar esses lugares, sim. Porque eles são para todos. E eles são nossos. E a gente tá vindo buscar. razões
0: demais. Nossa, gente, assim... Amando muito estar aqui com vocês. É... Na nossa segunda pergunta... é Na opinião de vocês. Tem alguma explicação por que, que os casos... De violência policial a jovens pretos dos Estados Unidos repercutem tanto e a gente não tem essa mesma repercussão no Brasil, onde a gente sabe que a cada 23 minutos uma pessoa preta é morta. Se alguém quiser começar falando.
3: Bom, eu, eu acho que tem algumas, tem algumas explicações né, para isso. Eu acho que uma delas é técnica e é uma coisa que não é divulgada e as pessoas não, não percebem, nem sabem desses dados. Se você pega dados, por exemplo de violência policial de contra a população preta se você pega nos Estados Unidos inteiro mortes de pessoas pretas em manifestações por, por policiais no ano de 2019 de janeiro a dezembro, 12 meses no país inteiro foram em torno de mil mortes que ocorreram em manifestações é muita gente. Se você pega os dados de janeiro a outubro, são 10 meses. Na cidade do Rio de Janeiro, manifestações são 10 meses. Lá foram 12 meses, o ano todo, mil mortes. Se você pega só da cidade do Rio de Janeiro, as pretas mortas por policiais e manifestações em 10 meses, em uma cidade no Brasil, não se fala sobre isso. Aqui, a repressão policial é muito mais sistemática para se, se silenciar o povo preto quando a gente se manifesta. Então, porque não, não se chega a se falar, não se chega a fazer, porque é, sim, um dado muito forte de que você pode morrer se você vai se manifestar e que ninguém vai fazer nada. Porque, como a gente pode ver, quando aconteceu o George Floyd, já tinham acontecido casos que tinham repercutido muito próximos e, mesmo assim, a gente ainda não tinha conseguido se movimentar. E a gente só conseguiu se movimentar e não ter tantas tantas baixas por conta de uma repercussão mundial, porque aqui é muito mais a galera mata e simples fazem nada. Então esse é um dos dados que acabam fazendo com que a gente não consiga se manifestar, não consiga trazer a nossa voz. Mas a gente está Tá? eu sinto que tá mudando mas ao mesmo tempo que tá mudando ainda tá a passos menores o governo aqui ele é muito mais genocida do que do que se vê do que a proporção que se toma de outros lugares sabe
4: é, eu acho e é muito daquilo que minha mãe tava falando, a Erika Hilton, é, que é muito essa naturalização que a gente vive aqui no Brasil, né? A naturalização da morte, a naturalização do estupro, a naturalização da violência policial, principalmente nas favelas, nas periferias. E o Brasil é cheio de periferias, tá? É cheio de favelas. Né? Metade dessa galera preta que tem no Brasil tá nas favelas. Então, tipo, né? E aí a gente vendo tudo isso todo dia, absorvendo isso todo dia, acaba gerando essa naturalização, né? E aí a gente acaba, tipo, vendo o, o quanto a gente não se surpreende mais quando tem mais uma morte, sabe? Tipo, seja de uma pessoa negra, seja de uma pessoa trans. todo dia, todo dia a gente recebe mensagens e mensagens de fulana morreu, não sei o quê, foi esfaqueada, encontrada dentro do rio, encontrada em determinado lugar. Tipo, é, é recorrente, sabe? Tipo, eu acho que a mídia tem... É esse lugar de dissipar muito rápido a informação, né? Dissipar muito rápido, assim, eu acho que os Estados Unidos também tem um rolê de uma certa liberdade de expressão, sabe? Eu vejo muito isso, assim, em filme, uma galera que vai pra lá, mas é, tipo assim, uma liberdade de expressão geral. Então, desde a, é, da fulana cris, é, cristã até os anar anarquistas, sabe? Eu acho que isso... Tipo, a gente vê isso e, e lida como se isso fosse, tivesse um peso maior, como se isso fosse ativismo real, sabe? E a gente acaba não olhando para as movimentações que a gente está fazendo aqui, né? As pessoas acabam não virando e percebendo o quanto a gente já está se movimentando, né? E aí fica só as bonitas, as travestis, as bichas preta as elétricas pretas lá na frente, no front, batendo de frente, fazendo os rolês, né? E a galera só olhando, ah, beleza, é isso, sabe? Então, tipo. É, é muito louco perceber essa perversidade, né? Essa, esse pudor, sabe, que a gente perdeu assim de, de, de sentir essas mortes, sabe? Sentir porque é tão próximo da gente, sabe? Tipo, sempre. Bom,
1: é... continuando isso que a Delacroix falou e, e pegando um gancho que ela disse, é... é sempre muito próximo de nós e é sempre muito comum. Sei lá. Eu sou uma menina que foi criada num lar de crente. Meu pai e minha mãe eram pastores. E isso me possibilitou não ter contato com vários tipos de violência na quebrada que eu teria se eles é, não ligassem tanto, assim, acho. Mas eu tenho vários amigos de escola que não estão vivos hoje. E que isso é tão naturalizado na quebrada de onde eu... Fui, que é comum. Ai, ah, morreu o filho da fulana. Você acredita que mataram o filho da fulana? Nossa, os meninos estavam jogando bola ali na rua? E a polícia chegou atirando E mataram o filho da fulana E isso é uma parada que rola Numa naturalidade E aí, é, pegando o que a Érica Estava falando também Que é sobre a naturalização Das mortes pretas Desde sempre, desde que a gente Começou a ser sequestrado de África E chegar aqui no Brasil A naturalização da morte dos nossos corpos Do aprisionamento dos nossos corpos Faz com que a gente assista Da tena e acha comum aquele tipo de notícia. Faz com que a gente assista aquele, aqueles programas tipo Cidade Alerta e fale que é comum o apresentador dar notícia para a mãe naquele momento que a filha tinha sido estuprada antes de ser morta. E as pessoas acharem que isso é ótimo porque aumentou. E o cara olhar para a câmera e falar assim, e aí, como é que está o nosso Ibope? porque é isso que importa para ele? Não são as vidas daquelas pessoas que estão sendo mortas. Então, quando a gente pensa da visibilização, na grande visibilização de vidas pretas ceifadas nos Estados Unidos e na não visibilização desses corpos aqui, é porque aqui no Brasil a fome, até é, antes do programa Fome Zero, que tirou 40 milhões de pessoas da extrema miséria, antes desse programa ainda tinha gente morria de fome no Brasil. Quando o Brasil saiu do mapa da fome, isso é, é, é sintomático porque ainda tinha gente que morria de fome no Brasil. Então, as mortes dos nossos corpos, independente de ser de fome, de ser de frio, no estado, na cidade de São Paulo, quando Dória passa jogando água e tirando as, os cobertores dos moradores de rua, a, a, a naturalização da morte dos nossos corpos faz com que não haja uma movimentação em é, quando a gente morre. Então, sei lá, cara, é, eu tendo um filho que está indo para a escola e morre com um tiro de fuzil atravessado porque está correndo atrasado, sei lá, mesmo que o filho não seja meu, eu vou sentir isso e eu vou para a rua. Só que adianta eu ir para a rua, Delacroix ir para a rua, é, Bielo ir para a rua, Erika Hilton ir para a rua... Se os nossos corpos estão com um alvo gigantesco, enquanto quando a gente aparecer o tiro vem na gente. E as mídias não noticiam o que a gente está fazendo. Então isso dá abertura para um supremacista branco de 17 anos chegar num ato e abrir fogo. Então eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente pensa que... A maioria da população preta sofre um processo de lavagem cerebral, seja pelas igrejas, seja pelo não acesso à informação, seja pelo cerceamento do acesso à cultura, seja pela, é, pela é, supercarga de trabalho que essa pessoa é imposta a ter e ela não tem tempo para se preocupar com a sua vida, ela não tem tempo para se preocupar com... Com o que está acontecendo no jornal, ela não tem tempo de saber se a Flor se de Lis matou o cara que ela adotou e depois era a dela. Ela não consegue pensar que a família Bolsonaro está envolvida em um monte. Tipo assim, ela, ela fica alienada na possibilidade de sobreviver. E isso faz Exatamente. com que essa pessoa preta não tenha o acesso a essa informação. Exatamente. Exatamente. E não ter o acesso a essa informação faz com que essas pessoas não se movimentem para ir para a rua se manifestar. E isso faz parte de uma política genocida de invisibilização e de impossibilitação de acesso à informação. Então, para essas pessoas, está tudo bem. Para essas pessoas, é menos um bandido na rua. Para essas pessoas, que bom que prenderam, que bom que mataram. É menos um bandido, porque é construída essa forma de naturalização da morte dos nossos corpos. Gente, se é pandemia, o Covid, eu preciso que as pessoas entendam que o genocídio da população preta, indígena, LGBTQIA+, no mundo... É uma pandemia, porque mata bem mais pessoas do que o Covid há muito tempo. E a estatística não cai. Então, eu acho que o que é a maior diferença das manifestações que há nos Estados Unidos, da visibilização dessas mortes e da não importância nas mortes que acontecem no Brasil, é a falta de informação e a falta de identificação das pessoas pretas, enquanto pessoas pretas, entender que aquela política é contra os corpos delas. Então, a gente tem uma população preta que é crente. A minha mãe pediu para eu parar de cantar sobre racismo porque Jesus nunca me deixou sofrer racismo. Então, como é que eu vou explicar para essa senhora preta que Jesus não tem nada a ver com os anos de preconceito, de racismo, de opressão que eu sofri desde o meu primeiro dia na escola? Como é que eu vou dar essa informação para essa mulher preta que acredita que Jesus é o salvador de tudo? Porque ela foi condicionada a esse pensamento. Então, eu acho que quando a gente fala disso, a gente fala de uma, um não acesso à informação
0: que possibilita a manipulação dessas mentes. É só sobre isso. Com certeza que o pessoal que está ouvindo a gente assim. Não vai sair desse evento a mesma pessoa. Espero que, especialmente as pessoas brancas, consigam consiga aprender um pouco, né? Que eu acho que é muito o que falta. É, a gente só tem mais alguns minutinhos antes do intervalo. Então, eu acho que não vai dar tempo pra mais uma pergunta. A gente volta depois hum, do intervalo. Eu
2: voltei. Eu queria fazer ah, um...
0: Ah, sei que a... Fal voltei
2: faz não pode fazer indo. ela voltou você... um escândalo <risos> <risos> voltei iluminada sem aquele tremor do trânsito do carro e queria fazer um adendo na fala brilhante que a Bia tava fazendo agora trazendo um pouco da reflexão da Beatriz Nascimento uma pensadora e uma intelectual importantíssima para nós mulheres negras e para nós pensarmos exatamente essa questão do acesso e daquilo que ela cunhou como a construção do marginal né? a Bia traz exatamente um elemento fundamental que é a precarização da vida da população negra por vivemos em um país profundamente desigual aonde as oportunidades são desiguais aonde o corpo que vai para a vala, para o manicômio para o presídio, para a calçada é o corpo negro e a partir desta política o Estado se organiza para construir o marginal que vai ser estampado na manchete policial, que vai ser estampado no jornal para justificar a desigualdade, para justificar a violência policial, para justificar a necessidade de um sistema prisional como o que nós temos hoje no nosso país e no mundo, e nós precisamos começar a discutir isso imediatamente. Nós não vamos conseguir fazer com que a nossa população que é executada, que não tem acesso à informação, possa vir para o debate que nós estamos fazendo quando, primeiro, a branquitude der o um passo para trás para que nós possamos avançar e quando nós garantirmos que as pessoas tenham comidas na sua mesa, que as pessoas tenham moradia, que as pessoas tenham direito à escolaridade, que as pessoas não tenham que se preocupar com o que elas vão comer amanhã, com quem elas vão deixar as crianças mais novas para trabalhar. Porque para fazer um debate racial, para entender a complexidade do racismo, do Sexismo no nosso país, da LGBTfobia, é preciso ter comida na mesa, é preciso ter um teto para se abrigar da chuva, do frio, é preciso ter. Uma escolaridade, é preciso ter sociabilidade. A necropolítica e o projeto de morte que está posto neste país desde sempre e que nós temos um chamado de corrompê-lo, faz exatamente isso que Bia colocou de forma brilhante, irretocável. As pessoas não conseguem, são impossibilitadas de chegarem a esse lugar porque o Estado formado por homens brancos senhores do poder está se organizando para construírem os marginais que irão justificar a violência policial o presídio a desigualdade nós precisamos entender que existe um projeto dentro das favelas dentro dos bairros mais pobres que constroem a marginalidade e isso não sou eu quem estou dizendo Beatriz Nascimento cunhou elaborou, pesquisou estudou e nos deu isto mastigado para que nós entendamos qual é esse projeto que constrói o marginal e esse marginal automaticamente vai ser o corpo travesti, vai ser o corpo negro, vai ser o corpo lésbico vai ser aquele corpo que já foi demarcado como não humano porque o racismo tem um papel fundamental de retirar a nossa humanidade para justificar as violências contra nós, assim se justifica a escravidão, né? não são humanos, não são gente logo podem ser estuprados queimados, chicoteados e torturados e este processo escravagista colonial que nós enfrentamos ainda hoje só será superado quando nós começarmos a fazer um debate proposto por Angela Davis, gênero raça e classe nós precisamos aprofundar isso. Nós precisamos fazer com que mulheres como a mãe da Bia, que estão sociabilizadas dentro da igreja e que na igreja a forma de sociabilização é outra entenda que o racismo isso não está ligado à fé, à crença. Que Jesus Cristo não tem ligação com essa ideia colonizada que está, que está posta e violenta os nossos corpos. Então, refletir, buscar o que foi produzido por Beatriz Nascimento ao discorrer sobre a construção do marginal dialoga exatamente com que a Bia estava dizendo, era só esse adendo que eu queria fazer. Não,
0: importantíssimo tipo, que bom que você fez o adendo sério, demais é, agora eu vou pedir pro nosso produtor tocar a vinheta é, e é isso, até daqui a pouco Boa noite gente, voltamos é, aqui com os mesmos convidados maravilhosos a Fernanda, né, traduzindo para Libras pra gente. É, e assim, antes de começar com as perguntas, eu queria lembrar o pessoal dos prêmios. Que para participar dos prêmios, você tem que ver no evento, preencher o feedback e é isso. É, se for o primeiro evento, você ganha um cupom de 15% na primeira compra e 10% nas começas. Daí vindo. Quem já vem em outros eventos, já pode estar tomando um vinhozinho assim, sabe, durante a live. <risos> É, e no segundo evento você ganha um cupom de 20% da 99 pop e vai ajudar né, a não se expor, ainda não tá no momento de poder é, E a partir do terceiro evento para cima, você começa a concorrer ao, evento de, ao sorteio de um ano De Netflix e um Vale Outback E aí se for quarto, quinto, certo, aumenta as suas chances de concorrer E para participar, lembrando que é só fazer a inscrição no evento, que tá na descrição do evento, tá, o link tá lá. E deixar o feedback, que é muito importante a gente saber o que, é que vocês acharam. Então. Agora, depois do momento de descontraçãozinha, né? Vamos voltar para as perguntas, assunto sério. É, bem, a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, onde mulheres lésbicas, mulheres, mulheres bis, mulheres pãs, mulheres trans são hipersexualizadas e fetichizadas. E, além disso, a gente também tem a questão de que as pessoas pretas sofrem por isso também. A gente é objectificado e hipersexualizado simplesmente por ser... É, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa fetichiza... fetichização que a gente tem de pessoas pretas, é, LGBTQIA+. Eu acho,
3: eu posso começar? Tô, já, já tô começando ah, aqui, porque é eu acho que tem muito... Tranquilo. Tem muito a ver com o um lugar de não amor né, que se dá a esses corpos. Porque eu, enquanto sendo um corpo trans, sou um corpo preto, eu também sou um corpo gordo maior. Então, tem muito aquela coisa né, de, ai, porque só as pessoas que vão merecer me amar são as pessoas que me veem como um corpo que merece ser fetichizado. Né? Se eu não for dessa forma, é, só as pessoas que gostam, que, são, que têm esse desejo que vão ter, que vão poder se interessar por mim. É como como, mais uma vez, vem pela desumanização, né? É um corpo que tá ali, que merece ser usado, mas não é um corpo que merece ser exposto. Um corpo que vai estar tá ali, que merece viver, que merece viver a sua história de amor. E sim, nós merecemos, e nós vivemos, nós sentimos isso, né? Então, estar... Porque uma coisa também, quando a gente fala dessa fetização, a gente também, às vezes, tira um pouco da questão de que a gente também tem uma sexualidade, de que a gente pode, sim, querer estar com alguém apenas para sexo, né? Porque é como se a gente não transasse também, né? Às vezes também quando se fala muito sobre a fetichização feti feti é como se nós então tá, então como nós somos essas pessoas, aonde as pessoas estão querendo colocar a gente numa caixinha aonde tudo vai ser negado, a gente tá sempre buscando um amor que nunca vai existir pra gente. Não só, não necessariamente. Nós somos pessoas plurais, eu mesmo sou uma pessoa que adoro ali, ó, uns 5 minutos, uns 10 minutos, depois tchau, cada um pro seu lado, sabe? Várias e ainda mais por ser um corpo gordo as pessoas olham e acham que a gente, além de não transar a gente nunca, se eu nunca namorei se eu nunca tive um relacionamento é porque nunca me, nunca me foi dado nunca chegou alguém que quis e falou, não, gente, já falei muito não nessa vida, de chegar e falar olha, então a gente não vai se encontrar mais porque eu não quero continuar eu não quero passar de então quando a gente fala muito sobre isso, e é uma coisa que também não se fala tanto de corpos que estão dentro do padrão ah, porque corpos dentro do padrão como se não existisse fetichismo dentro daquilo Quantas pessoas que têm uma alteração corporal depois, que seja pra maior ou pra menor, que ela é largada daquela. A pessoa que tava junto com ela no relacionamento, larga ela porque não gosta mais. E o corpo preto, claro, não tem, a gente não tem esse, esse espaço, a gente não, não existe isso. Né? Não tem um dia que a gente acorda e a gente fala, não, hoje acordei é branca, poxa, queria a minha pretinha aqui do lado, já era. Um beijo, tchau. Não, mas é o okay. quê? Você só vai estar com aquela pessoa, você olha para ela como um pedaço de carne, não olha com ela como sendo um ser humano. É uma forma diferente de desumanização que vem com uma migalha de amor que engana muitas pessoas, que as pessoas acham que é aquilo. Isso vem de toda essa sociedade abusiva e machista. Cria o nosso pensamento para sempre aceitar o que vem do outro. Porque quem tá dentro daquele padrão, a eles que ditam, A gente tem que entender que quem diz como a gente merece ser amado e como a gente... Deve ser amada, é a gente mesma. E a gente só sabe doutrinar para o outro, a gente só sabe mostrar para o outro e falar: ei, coisinha, você tá errado. Não é assim que você vai chegar para mim, não é assim que você deve me amar quando a gente se ama. Quando a gente sabe o que é estar, o que é ser, como, como diz nossa grande, maravilhosa, deusa perfeita, liso, que chega aí, a gente tem que ser a nossa própria homagênea. Depois disso, aí que a gente vai olhar para o próximo. Como diria já a grande pensadora contemporânea, RuPaul, se a gente não se ama, como é que a gente vai amar outra pessoa? E as pessoas que chegam com esse fetichismo, se a gente não tem essa coisa de se entender, às são as pessoas que conseguem chegar e abarcar a gente Às vezes em troca de um sexo Em troca de uma pessoa que vai viver Tentando te deixar abaixo para você achar que você só tem aquela Só ela é a pessoa que vai te querer Já que eu sou essa pessoa tão terrível Nós somos maravilhosos e nós merecemos Sim, todo esse respeito Mas toda essa questão do fetichismo Ela é muito dúbia, né? Até porque para mim tem essa questão De que da mesma forma que essa pessoa Tá querendo vir usar A gente também tem o direito de Só que, é claro, tudo tem que tá muito muito claro, muito bem colocado para que, que nenhum dos lados se fira se e que a gente também não esteja com alguém que tá só desumanizando a gente, né? Pelo amor de Deus, porque essa pessoa não merecia nem estar tá andando no
4: lado da rua que é jeito. E eu acho que a gente também tem que frisar sempre é, falando enquanto corpo trans e negro esse petiche ele vem muito da, do senso comum da prostituição, como um lugar hegemônico para os nossos corpos, né? principalmente os femininos. Então é muito louco a gente pensar que o nosso corpo ele só serve para sexo, ele só é para sexo, ele só é para o prazer do outro. né O feminino ele está muito nesse lugar de servidão. né Então você vai lá, chupa, a o do bofa, ele goza, acabou, você não goza, você não pode gozar entendeu? porque é, o seu corpo não tem esse direito, né? essa é, novamente essa falta de humanidade que a gente tem é, das pessoas enxergarem a gente com essa humanidade, né? a gente tipo assim, caralho, a gente também pode sentir desejo, entendeu? a gente também pode ter fetiche, a gente tem que falar sobre isso, sabe? quebrar esse tabu está em volta do sexo, né? Sendo que o sexo está presente de tantas formas dentro da nossa sociedade, inclusive da nossa procriação, saca? Então, tipo, eu fico pensando muito sobre isso, tipo, é muito bizarro o quanto o nosso corpo nessa sociedade, principalmente os corpos femininos e trans e negros servem como manutenção de fetiche desses caras, né? Porque a gente sabe bem quem são esses caras, né? Que estão na política, que tá no futebol, entendeu? A gente sabe bem quem são esses caras que procuram travesti e depois pai, tipo, ai, ah, nossa, travesti? Sério? Imagina que você não sabia, né, amor? Imagina que você já não tinha esse desejo, esse fetiche escondido dentro de você, né? Então, tipo, é isso. <risos>
1: É, enquanto mulher sapatona Preta Eu sofro uma fetichização Do meu corpo é, Onde é esperada uma performance Sexual Onde eu vou comer a mina E onde ninguém se preocupa Como é que essa sapatão gosta E isso é uma parada que é, é preciso falar Porque sapatão não feminina Tem um lugar do imaginário Quase masculino, que é aquele lugar que tudo bem, você vai vir aqui, você vai me comer, eu vou gozar pra caramba e adeus, sapatona. Tipo assim, como é que essa sapatão gosta? Tipo, ninguém nunca parou pra perguntar como é que a sapatão não feminina goza. Porque as mulheres é, lésbicas que performam uma feminilidade de aceitação social, como essas mulheres conseguem é, gozar? Porque essas mulheres namoram mulheres. É, às vezes não femininas, sapatonas como eu e aí ficam com esse corpo fazem sexo com esse corpo mas na verdade é esse eu faço o sexo com essa menina porque elas não se preocupam em sei lá, fazer um sexo oral na mana sapatão porque a mana é não feminina e você acha que ela vai gozar, sei lá, por osmose e aí rola essa fetichização do nosso corpo enquanto é, a entregadora e realizadora de todos os desejos sexuais de um orgasmo que as mulheres, infelizmente, sofrem de um não acesso ao orgasmo é, por serem, como, diz, como disse a Bela por serem sempre colocadas nesse lugar de servidão, de é, receptáculo, de, de, de gozo. E aí, eu tô falando enquanto mulher sapatona um receptáculo de gozo, que é aquela pessoa que vai possibilitar que você goze e que não vai gozar. E aí, a hipersexualização desse corpo vem de um lugar que não é dito, que é pouco falado. Porque acho que as sapatonas é, não tem... Ah, abertura ou, ou coragem de falar sobre isso. Porque é isso, eu acho que eu, enquanto sapatona, que não performa uma feminilidade, eu me vi em vários momentos sem coragem de falar pra mana, tipo assim, e aí, gata? Sério? Sabe? E eu entendo que a hipersexualização, em vários lugares, ela, ela, ela rola, mas eu acho que dificilmente a gente vai ouvir mulheres sapatões falando sobre a hipersexualização do corpo delas assim. e acho que hoje no dia da visibilidade lésbica eu queria deixar esse, essa parada, porque toda vez que eu ouço sobre hipersexualização de corpos eu penso que as mulheres lésbicas não falam sobre isso, e rola muitas mulheres lésbicas não gozam Muitas sapatonas não gozam, não gozam porque o corpo delas não é pensado para ter prazer. E é, é pensado como um corpo de satisfação sexual de outras pessoas, ou de fetiche de mulheres hétero, ou de vários outros lugares que não sejam de prazer. Então eu acho que é um lugar que não é colocado para mulher sapatona e que eu queria trazer só. Enfim, acho que era necessário.
3: Mana,
2: se esse aqui não é o um lugar, não é o menino, não sei é. Arrasou. É, é, é babado, né? Em, ir, em pensar todas essa, essas questões né, da fetichização, do fetiche, né? E a diferença do fetiche, a gente entendeu o fetiche como uma, uma, uma vontade, um desejo de transar de uma, de uma forma X e Y, e a fetichização em cima de algumas identidades. Em cima de alguns corpos E mais uma vez A fetichização Na tentativa sistemática Da desumanização daquele corpo Da desumanização daquela identidade Porque quando eu trato o outro Como não humano Logo eu não preciso me preocupar Se dói, se gozou, se tá prazeroso pra ele Se é bom, se é recíproco Se o sexo, ainda que casual Vai ser um sexo com troca Vai ser um sexo respeitoso Porque eu estou não enxergando como humano eu não estou enxergando como gente mas eu estou enxergando como uma dissidência porque é sobre o corpo dissidente que se está a fetichização então se fetichiza o corpo da mulher lésbica da sapatona, da mulher gorda da travesti, da preta do homem trans, de todas estas camadas sociais que não estão dentro deste acordo da cis-heteronorma ou da branquitude que é aquela que é feita para casar que também não vai gozar não vai ser fetichizada, mas também não vai gozar, porque o gozo é uma exclusividade da masculinidade patriarcal cisgênera, né? Foi pensado para si, mas o corpo que é feito para dar prazer e realizar é fantasias. Quando não somos vistas como humanas e a fetichização nos coloca nesse lugar de desumanas, nós somos o corpo que está ali para ser usado, que está ali para fazer aquilo que alguém quer que seja feito e não para que a gente tenha prazer ou que a gente seja pertencente àquela realização sexual, né? E aí, no caso... De nós, mulheres negras, nós somos vistas a partir da fetichização como as boas para pra teprar. Não à toa somos as mais estupradas. As travestis, 90% se encontra na prostituição porque esse corpo foi moldado no imagético social como o corpo que está ali para ser um depósito de porra da cis norma. E me desculpem o palavreado, mas é exatamente isso que a fetichização faz. O patriarcado faz uma manutenção diária. E aí quando a gente ouve a Bia falando, por exemplo, a gente percebe que aquela ideia construída no patriarcado, ela vai se respingar nas relações entre mulheres lésbicas, ela vai se respingar em outras relações, porque nós ainda estamos ancoradas por essa ideia horrorosa, falida, café, retrógrada, criada por este homem branco que se sente superior, detentor, poderoso para utilizar os corpos, para fazer daqueles corpos aquilo que eles querem. Aí a gente anda na rua, em plena luz do dia para comprar o pão, para fazer qualquer outra coisa, e somos parada por qualquer ser humano, perguntando quanto nós cobramos. Porque o nosso corpo está diretamente ligado a dar prazer à masculinidade. Porque nós nos olha não como alguém que pode escolher não como alguém que tenha desejos não como alguém que tenha escolha, mas como alguém que foi feita, como se a nossa natureza fosse feita para dar prazer como se nós fôssemos exóticas. A feticização nos leva para um lugar de exotificação. E aí é isso. São anos de sexo sem desaguendar a neca, sem sentir prazer, sem conseguir tocar o próprio corpo, sendo retratadas em todos os espaços como exóticas, como exuberantes, como diferentes. E esta é outra forma de roubar a nossa humanidade nos fetichizam não nos colocam como um corpo amável como, como foi dito que tem direito de amar, de ser respeitada de ser tocada que tem os seus limites porque a fetichização também ultrapassa qualquer limite quando você é enxergada enquanto um fetiche podem fazer do seu corpo o que quiser a fetichização torna o corpo dissidente algo público e o nosso corpo não é público o nosso corpo não é público nós precisamos imediatamente romper com essa ideia de que o corpo travesti, de que o corpo sapatão, de que o corpo homem trans de que o corpo gordo, de que o corpo com deficiência, de que o corpo dissidente em toda a sua pluralidade é um corpo público que está ali para servir aos prazeres e aos desejos de alguém e este alguém que tem no que tem gênero e que tem raça que é sempre o homem branco, que constrói e faz a manutenção deste lugar para nos desumanizar para sustentar a cultura de estupro para sustentar o desamor para que nós sejamos obrigadas a transar as escondidas no anonimato e quando isso venha a público que nós sejamos ridicularizadas por termos tido uma relação sexual como todo mundo tem como todo mundo faz mas se nós somos esse corpo logo parece que esse lugar não nos pertence porque esse lugar é o lugar do casamento é o lugar da normatividade você não é gorda? você não é travesti? você não é sapatona? você não é homem trans? você não é viado. então, você quer dar você quer fazer, isso é a vetização. e você é boa só pra isso você não é boa pra casar você não é boa pra pegar na sua mão você não é boa pra te beijarem com respeito pra ser tratada com respeito você é boa para a trepação, você é boa para a realização daquilo que foi ensinado na pornografia. E é urgente que nós façamos um debate de gênero e sexualidade em todos os âmbitos da sociedade, porque quando nós queremos discutir gênero e sexualidade, nós não estamos querendo discutir apenas a comunidade LGBTQIA+. Nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre direito e respeito ao corpo, sobre o amor, sobre afeto, sobre trocas construtivas, sobre na não cultura de estudo, sobre a não violência doméstica tudo isso está ligado ao debate que é tão boicotado porque sabem a potência que tem quando nós mulheres negras quando nós comunidade LGBTQIA+, começarmos a pautar isso não só nos nossos espaços mas em toda a sociedade a sociedade tem muito o que ouvir porque foi ela que produziu esse olhar fetichista sobre os nossos corpos e sobre as nossas identidades
1: eu queria pedir um pouquinho de licença rapidinho Gente, porque eu tenho uma outra é, apresentação para fazer daqui a pouco e eu vou precisar me retirar com um pouco de antecedência desse nosso debate que está muito gostoso que está muito bonito eu me sinto muito honrada de poder trocar com todas vocês Delacroix, Bielo, Érica muito obrigada me desculpa ter que sair antes do final mas a gente está correndo para fazer essa revolução acontecer e eu sei que a gente está junto nesse mesmo barco. Muito honrada de encontrar vocês. Eu queria deixar vocês com uma poesia. É... Porque é o que eu faço e aí eu vou embora. É... Ela diz assim, para existir a fome tem alguém com a mesa farta. Para existir a dor tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, já sabe quem trabalha. Exploração. Mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. A Amazônia cinza, em São Paulo, escuridão, já acabou a previdência. Cocaína no avião. Pobreza estrutural. Se explora a miséria para poder vender jornal. Em fevereiro, esquece tudo e vive o carnaval. E o circo continua, acha que isso é normal. Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones. Dow Jones. Contra o lucro que causa miséria e aumenta a nossa fome. Convoco a todos, informe seus amigos e parentes, sejam torres, transmitam informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam os seus privilégios implantando temores encobrem crimes dos seus clérigos, dos bispos e pastores, lavagem de dinheiro, adultério, assassinato, são senhores de gravata e de terno, usando o nome de Deus para arrancar o seu dinheiro e tudo que fosse seu, casa, carro, a senha do cartão, e se acabar sua grana, você não teve fé, irmão, Jesus não era crente, nem era judeu, era o homem que lutava contra aqueles fariseus, informação liberta, isso é da salu, tecnologia afrodiaspórica bantu, e falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto, só não acredito que para ter a bênção tem que ir no culto, minha irmã, escute e pense primeiro. Primeiro, se Deus é o dono do ouro e da prata para aquecer o dinheiro, invista nos seus filhos e no seu bem-estar, na sua saúde, na melhoria do seu lar, pegue o seu dízimo e faça um propósito, invista 10% do que ganha e abra seu negócio, circule seu dinheiro na mão dos pretos, é assim que movimenta a economia lá no gueto, o tempo de povo subjugado acabou. Eu não aceito menos do que as pretas CEO, aula de economia, isso é da saúde. Tecnologia Afrodiaspórica Bantu. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Maravilhosa!
3: Socorro! Meu amor! o tempo. Não,
2: para! Como que nossa, sai uma dessa? Você taca na nossa taca, cara e sai. E vai e vai é, fazer é o tela, querida. Tá, é tá, é ó, tá ó, a perfeita, boa. É muito boa. obrigada. Eu a me, me sinto
1: honrada de dividir com vocês essa live de hoje. Obrigada. A
3: honra é toda obrigada, nossa. Muito obrigada,
0: Bia. Beijo. E não cheiro. tem que se desculpar por sair assim, não. Porque assim, só de estar aqui por um... Segundo, já seria uma honra para gente. Muito obrigada. Muito, muito grata. Obrigada até já. A revolução está em curso. Passamos parte dela. Vamos lutando. Bem, gente, demos tchau para Bia, mas o evento continua. É, vamos passar para a próxima pergunta. É, ainda na questão da fetichização de pessoas pretas. É, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a lógica que está inserida na hipersexualização de homens pretos que performam masculinidade mais intensa. E, assim, pelo outro lado, a gente também tem uma estigmatização dos homens pretos que performam mais feminilidade. Como que vocês acham que a lógica racista afeta a percepção desses homens negros para a comunidade LGBTQIA+. É... O que é, você
2: pode repetir, porque talvez eu não tenha conseguido ajuntar tudo na minha cabeça.
0: Não, vou repetir sim, fica tranquila. Obrigada. É... Queria que vocês comentassem sobre a lógica que está inserida na hipersexualização de homens negros que performam intensa masculinidade e a estigmatização de homens presos que performam mais feminilidade e como que essa lógica afeta a percepção dessas pessoas na comunidade LGBT que
2: bom como como isso afeta né eu acho que bom primeiro a questão dessa masculinidade mais intensa como você mesma coloca né está ligada diretamente à construção do próprio racismo né da ideia colonizada de que o homem negro é o homem do do, do falo grande do falo não porque falo é poder né do pênis grande mesmo a gente precisa fazer uma diferenciação muito grande do quem de quem tem falo e de quem tem pé isso 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 é importantíssimo e aí essa ideia de que é o viril, de que é o forte de que é o que vai ser colocado pelos colonizadores pela escravidão na lavoura para carregar pela massa óssea então se constrói dentro da cabeça deste homem e isso é perturbador para as masculinidades negras a ideia de uma virilidade que precisa ser correspondida porque quando nós falamos de fetichização nós também precisamos entender a fetichização que sobrecai em cima deste homem, em cima deste corpo que, dada a ordem do racismo, precisa atender as expectativas criadas por esse pensamento colonizado, embranquecido, que desumaniza e nós precisamos o tempo inteiro falar sobre desumanização a nossa luta de todas nós que estamos aqui, a luta dos movimentos sociais de todos eles está pautada no resgate da nossa humanidade, porque enquanto não fomos vistas como humana não teremos direito, não poderemos reclamar as nossas mortes, então eu vou reforçar a questão da humanidade, porque os processos é de desnudar de de desumanizar as nossas vidas, né? Querem nos desumanizar o tempo inteiro para justificar todas as violências. E aí este homem negro é colocado a partir de uma ordem superior dominante criada pela colonização, pelo pensamento escravagista de que ele precisa ser o viril, o forte, o comedor, aquele que vai para responder. Quando este homem, ele... Ah, ele, ele quebra com isso e se aproxima daquilo que nós compreendemos dentro dessa visão binária ultrapassada de feminino e masculino, ele passa a ser hostilizado, muitas vezes, pelos próprios parceiros. Pelos próprios outros homens que não conseguem compreender que não há nada na, na, no, no jeito de se vestir ou no jeito de se comportar socialmente ligado à sexualidade. E aí a gente já tem a resposta da dificuldade deste homem negro cisgênero, né, heterossexual, conseguir adentrar a comunidade LGBTQIA+, porque os homens negros transgêneros e os homens negros gays, eles já estão automaticamente inseridos dentro da comunidade LGBTQIA+, e inclusive estão precisando discutir com os homens cis héteros de que é importantíssimo que haja uma unificação, que haja uma coalizão deste debate. É inadmissível que haja uma repressão, uma chochação de homens cisgêneros heterossexuais contra homens negros transgêneros trans ou gays, né? porque nós temos um papel e aí a masculinidade que é frágil e a masculinidade do homem negro também é frágil, porque masculinidades estão frágeis em sua totalidade, mas ela ainda tem uma carga racista, uma carga racializada muito forte que o obriga muitas vezes e que não justifica nós não estamos justificando nenhum tipo de comportamento. Nós só estamos dizendo que, mais uma vez, a supremacia branca, a ordem colonizadora, coloca alguns corpos em condições desumanizadas que os empurra a comportamentos que eles precisam ter para legitimarem as suas próprias identidades. Se a gente entrar na questão, por exemplo, da transexualidade, né os homens trans precisam e muitas vezes recorrem, não precisam, ninguém precisa nada, mas recorrem a um um comportamento patriarcal cis para legitimarem a sua identidade de gênero. A mesma coisa acontece com a masculinidade cis-negra heterossexual. Recorrem àquela performance para poder se sentirem pertencente Até porque o homem branco está assim, né Não há também um lugar de pertencimento. Então, se esse homem negro não sustenta os estereótipos que foram construídos sobre ele, ele fica perdido. E aí, essa dificuldade de conseguir dialogar com homens negros que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, está diretamente ligada à necessidade de uma afirmação imposta pelo racismo. Não é responsabilidade dos homens negros. Eles precisam pensar. Eles precisam desconstruir. Eles não estão isentos porque o racismo impõe, mas eles dão continuidade. Eles sustentam. Então essa conta também é deles. Mas não é responsabilidade deles. É uma imposição que eles têm o dever de desconstruir e começar a dialogar. O afastamento, o distanciamento da comunidade LGBTQIA+, das próprias travestis, né? Eu vou dizer quantos homens negros Procuram homens negros cis heterossexuais, procuram travestis para compartilharem afetos, para compartilharem amores. As minhas companheiras negras estão aqui e vão poder dizer quantos as procuraram, porque está ligado por essa imposição racista na cabeça deles de que eles precisam sustentar esse papel de uma masculinidade forte, viril, dominadora e que eles mesmos sabem que não está porque esta masculinidade está dada ao homem branco. Ao homem negro ficou o lugar do fetiche, da força abraçal, da força da lavoura, da força vinda dos processos escravaginos. Então não é uma responsabilidade, não é uma construção feita pelos nossos companheiros homens negros, mas é urgente que eles desconstruam e que eles comecem a construir pontos com a comunidade LGBTQIA+, e a mostrar que as toxinas da masculinidade precisa ser combatidas e enfrentadas pelos próprios...
3: Bom, eu fico sem palavras agora depois dessa mulher maravilhosa falando sobre isso. Porque, porque é exatamente como ela falou, né? É, toda, toda essa estrutura, se ela não é entendida, ela é muito mais, eu vejo muito, exatamente como ela disse, da questão do reforço. É uma coisa, porque aqui a a gente, está falando de homens quando a gente fala da pirâmide social que tem lá aquele homem branco em cima, embaixo ali, quem tem ligação com esse homem branco é o homem preto e é a mulher branca, mulher branca, por ser mulher, por ser branca e o homem preto, por ser homem. E a gente aqui, mulher trans travesti, a gente tá na base da base da base. Então, esse homem ele tem que entender que, mesmo assim. Ah, ele sofre, poxa, sofre mas ele tem que entender que ele ainda assim reforça muito daquilo que nos mantém na base, que nos impede de atingir aqueles direitos que estão garantidos, que a gente falou lá atrás do privilégio que não é nada mais, sabe então é muito mais sobre isso do que sobre esse sofrimento porque tem que ver a base, porque ele tá intrínseco a esse racismo e esse racismo é a todas nós é inerente, a... só que aí não, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre esse recorte que é o recorte que me ataca que é o recorte que me afeta, e não é sobre isso, porque isso não vai resolver o problema lá de base, é como se fosse, tão Tá, vou ver esse recorte. Ok, resolveu pra mim? Beijo, sinto muito vocês que lutem. Que é o que ele já vem fazendo.
0: Acho que nessa questão dos recortes, a gente pode entrar para nossa próxima pergunta, que vem falar um pouco disso, né? Que a gente tem uma falta de interseccionalidade entre o movimento, movimento negro e o movimento Mais. Isso acaba, de certa forma, enviesando essas lutas. E no caso do feminista e do LGBTQ e até mais, é uma branca, que invisibiliza os recortes étnicos. É, Para vocês, quais são as atuais barreiras entre os movimentistas... Os movimentos LGBTQIAP LGBTQIA+, e o movimento negro.
3: Bom, isso era uma coisa que eu até gosto muito de falar, né? Porque sempre que eu... Desde que eu comecei a trabalhar com a internet, eu comecei a trabalhar com a minha imagem, eu já sempre falei de interseccionalidade. Eu comecei isso... Num, eu sou meio nova ainda, né? Eu, nesse, nesse, meio Eu comecei no final de 2017 a, a trabalhar com isso. E aí, uma coisa que eu comecei a reparar era como, eu sempre entrei a minha causa principal, né, a primeira coisa que eu sempre falo, eu sempre eu comecei a me ver como uma pessoa preta e senti o racismo e senti a LGBTQIAP fobia, foi depois que eu realmente me reconheci como sendo uma pessoa gorda, porque a gordofobia é um movimento, é uma coisa que é muito forte na nossa sociedade, Há é um corpo que ele é patologizado ele é um corpo que ele é desumanizado o tempo todo, é como porque o racismo ele desumaniza a gente mas o racismo na cabeça geral, ninguém que é se ver como racista, né? Então as pessoas já sabem eu sou racista, mas eu não posso verbalizar isso de um modo que eu seja reconhecida, que eu seja vista como tal, mesmo eu sendo as pessoas já entendem isso, quando as pessoas são elas não querem saber, elas não param pra pensar que isso é uma coisa ruim, é sempre muito mascarado de quero ajudar e tudo mais então, quando eu comecei a trabalhar com isso, aí eu fui começando a entender o que eram a, como eu consigo me inserir em movimentos e causas anti-racismo, como eu consigo me inserir em causas de afirmação LGBTQIA. E eu via que eu chegava num patamar diferente. Eu via que muitas manas pretas que estavam lá falando sobre racismo, de onde eu tava, da fonte onde eu estava bebendo, estão falando sobre isso há muito tempo e elas não estavam no lugar onde eu estava. Aí eu falei, gente, mas como que isso pode estar? Por quê? Quando, é como se a pessoa preta, ela tivesse ali sempre para falar só sobre negritude. Se ela não falar sobre negritude, eu sempre vou achar uma outra pessoa branca para falar. E qual que era a diferença que eu trazia? Porque a minha causa principal era uma causa genuinamente branca. Porque se você vai olhar pessoas que falam sobre gordofobia, quantas pessoas pretas, as pessoas conhecem que falam sobre gordofobia? Quase não tem. A cara da causa é uma causa branca, era como se eu fosse uma pessoa preta carregando o estigma de uma causa branca, o que me dava uma propulsão diferente no meu mercado, na minha área de atuação, exatamente porque eu carregava essa causa. Então, como eu já era essa única pessoa, porque precisa ter, né? Porque a galera, quando ela vai pensando em colocar essas pessoas para falar de interseccionalidade, ela sabe, não precisa ter um representante de cada coisa, não tem problema a maioria é ser branca, e é isso que a gente está mudando, que a gente está vindo e mostrando para pessoas. Pessoas, o que é uma real inclusão, mostrando que não é isso, é você ter todas as pessoas diversas, sim, é você ter isso com proporcionalidade frente à nossa sociedade. Se a gente é maioria na sociedade, a gente tem que ser maioria em todos os lugares, sim. Pronto e acabou e não tem essa de. Ai, mas eu que sou branca, não estou sendo representada, meu amor. São aí 2015 anos aí, 2020, nossa, olha eu, já errada no ano. Come cinco anos assim, boom. 2020 anos aí, ó, que vocês já estão sendo representadas o tempo todo. Chega! Sabe? se a gente já teve que criar nosso próprio tipo de representação, ter que se entender ali, vocês também vão conseguir se entender sabe, então é muito, isso ainda acontece a galera, eu sinto que ela vai começando a entender a questão da interseccionalidade porque é uma coisa que eu sempre falo, é quase como se a pessoa ou ela vai ser mulher, ou ela vai ser, ou ela vai ser travesti, ou ela vai ser preta ou ela vai ser travesti, ou ela vai ser preta ou ela vai ser gorda, você não pode ser tudo gente, as pessoas são todas as coisas e não é também só porque elas são todas as coisas que você vai chegar então e falar ah, então eu tenho esse board aqui, eu tenho esse job, eu tenho isso daqui pra fazer eu vou pegar uma pessoa que, seja uma, que tenha o maior número de marcadores possível porque daí eu tenho a representatividade em todos esses marcadores na menor quantidade de representação possível assim ninguém pode brigar comigo e eu continuo mantendo a imagem que eu sei que o mercado vai comprar não gente, essa ideia ela é falida as pessoas querem e precisam se ver sabe? Então é muito, muito sobre isso, e é assim que eu vejo sabe? Eu sei que muito da minha projeção tá, porque a cara principal, né que quando a gente falar de imagem porque eu sempre falo que a minha imagem, né? a nossa imagem a, a Érica falou muito bem lá no início do nosso papo, no primeiro bloco, que é para além, né? Só da imagem de ser um moço bonito, de ser o que a gente fala é o que a gente vai vir aqui e vai falar opa, opa, tô aqui, tô aqui <risos> é para além do que a gente do que a gente fala. É para além do que a gente mostra. É o que a gente fala. É mostrar que a gente tem esse conteúdo, que a gente tem essa fala e que a gente está aqui para fazer a diferença. Então, eu sei que a minha imagem é uma imagem que ela é muito, muito gritante e que o, o que grita mais, antes da pessoa ser racista, ela já vai ser gordofóbica. E para ela falar de gordofobia, ela vai querer olhar e falar com branco. Eu já viro para você e falo, não, você vai falar sobre gordofobia com essa cara preta, gorda, trans, travesti, periférica, sim, vai me ouvir, vai abaixar sua orelhinha e vai respeitar. É sobre. Se quiser fazer mais um comentário. Vai, eu, bom, eu, eu, eu achei que delacruz. Olha então,
2: é, eu só estou muito cansada. Me retoma a pergunta, por favor, porque eu perdi a. Eu fiquei tão maravilhada com, com, com a colocação e realmente estou muito cansada. Estou desde as 10 assim, fazendo milhões de coisas e perdi o, a, a pergunta. O que separa oh, o, os femi o feminismo da, da luta LGBT e da negritude? É isso?
0: É, esse, esse, o feminismo e a luta LGBT da negritude.
2: O que separa o feminismo e a luta LGBT da negritude? Eu acho Do... que existe uma... Eu acho que existe uma separação em todos os, os, os segmentos. Eu não acho que o feminismo e, as, e a luta LGBT estejam ligadas e só a pauta da negritude esteja separada. E por que eu digo isso? Porque no feminismo a gente vai ter vertente do feminismo como o feminismo radical que vai tratar mulheres trans e travestis como se fossem loucas, como se fossem homens, como se fossem estupradores cometendo crimes absurdas. porque no feminismo nós temos as sufragistas que estavam brigando pelo direito de trabalhar e querendo trabalhar, enquanto nós, mulheres negras, já estávamos cansadas de tanto trabalhar, enquanto elas brigavam para o trabalhar, elas deixavam os serviços da casa que elas não queriam mais fazer nas mãos das mulheres negras. Então, existe aí uma divisão e uma separação de todas essas vertentes que deveriam mais do que nunca estarem unificadas, mas não estão unificadas por quais fatores? Não estão unificadas porque as mulheres brancas privilegiadas não entenderam que nós mulheres negras que nós mulheres travestis já estávamos pautando direitos sobre mulheridade, sobre feminismo muito antes delas nomearem o feminismo, o mulherismo africano vai nos trazer essa referência para nós entendermos que antes disso que nós compreendemos como feminismo branco e essa luta nós já fazíamos isso pela nossa sobrevivência, pela nossa necessidade, o movimento negro vai precisar compreender que quem está à frente da luta LGBTQIA+, e quem constrói o um movimento negro também são LGBTs, o movimento negro não é o um movimento cisgênero, as travestis, as bichas, sapatão, as intersexos estão lá, são negras e constroem esse movimento. Assim como o movimento LGBT vai ter que entender que a pauta do debate racial precisa ser central, porque o movimento LGBT reproduz racismo o tempo inteiro. Existe um bando de racistas dentro da comunidade LGBT, assim como existe um bando de LGBTfóbico dentro do movimento negro. Então, o que divide estes movimentos é a coerência é a disposição de abrir mão de privilégios e compreender exatamente o que cada pauta está fazendo. Nós estamos onde estamos hoje porque os movimentos não entenderam que a pauta é unificação, coalizão. Não é cada um puxando para um lado. Porque aí está Bolsonaro, aí está João Dória, aí está o Hitzão, aí está o y do Rio de Janeiro, aí está estes que ainda que, em desacordo, ocupam a política, ocupam a mídia, ocupam a sociedade e atacam os corpos das mulheres, atacam o corpo da comunidade LGBT, atacam o corpo da negritude. Então, nós temos essa divisão que, para mim, precisa ser é, ultrapassada imediatamente nós precisamos de uma coalizão de luta, nós precisamos de uma unidade, nós precisamos de mulheres, negros, indígenas, pessoas gordas, pessoas com deficiências, pessoas intersexo, a comunidade LGBTQIA+, pessoas sem moradias lutando lado a lado. E isso não significa apagar a idade Porque eu, enquanto travesti negra, não vou falar do mesmo lugar da minha companheira travesti negra, porém gorda. E eu não quero apagar a pauta dela, mas eu quero construir com ela. Porque se construirmos juntos, somos potentes. Construir junto não significa apagar a especificidade. Significa potencializar, nós precisamos nos potencializar o movimento LGBT precisa potencializar a negritude a negritude precisa potencializar o movimento LGBT assim como ambos precisam potencializar o feminismo o feminismo interseccional o feminismo que fala das mulheres negras, das mulheres trans das mulheres trabalhadoras das mulheres do campo, das mulheres indígenas, não esse feminismo branco, sufragista, ultrapassado, falido, restrito a uma casta hegemônica, um feminismo plural, um feminismo para 99%. O que separa é o ego, é a vontade de dizer que a sua luta é mais importante do que a luta do outro, que você está isento. Não! a LGBTfobia dentro da comunidade negra, há racismo dentro do movimento LGBT há muita violência dentro do feminismo com mulheres trans, com mulheres negras com mulheres rurais, com mulheres indígenas e nós só vamos avançar enquanto sociedade quando nós superarmos e esses movimentos compreenderem que é necessário uma coalizão de luta e uma coalizão não apaga especificidades, uma coalizão potencializa, evoluções. Então, as divisões estão dadas por conta desta mesquinharia, desta necessidade de achar que o mundo gira em torno do seu umbigo, que a sua dor é maior do que a dor do outro, que o seu sofrimento é o único que é válido. Acordem bobinhas, acordem bobinhos, se não houver coalizão, se não houver junção, nós seremos engolidos por esta onda fascista, por esta onda nefasta que está posta no
3: mundo e no nosso país oh. É exatamente isso Mulher, é união, é coalizão Coalizão, achei que é a palavra Eu acho essa palavra chiquérrida
0: Sim, sensacional Só avisando que o nosso tempo tá acabando Essa foi a minha pergunta Se a Adela Croix quiser complementar um pouco né Falando sobre essa A dificuldade de ter uma interseccionalidade Real do feminismo E do movimento LGBTQIAP+, Com o movimento negro Tá, tá bom
4: Gente, eu perdi o que vocês estavam conversando, então... Você pode repetir a pergunta pra mim, tudo?
0: Sim, sim, vou repetir tudo. É... A falta de interseccionalidade entre o movimento feminista, LGBTQIAP+, e o negro, acaba envezando essas lutas sobre uma perspectiva que, no geral, é branca. Uhum invisibiliza os recortes étnicos. É, para você, quais são as atuais barreiras entre esses movimentos?
4: Ah, eu acho bem complicado, né? Esse, eu acho que esses movimentos, essa militância de internet ela é muito individualista, né? A gente a gente só quer tratar das nossas questões, dos nossos sofrimentos e a gente acaba não olhando para o lado para ver o que o outro está passando, né? O que o outro sente quando a gente fala é, ou quando a gente agride verbalmente. É, eu acho que é muito necessário essa, essa unificação porque assim a gente consegue ver a, as nossas semelhanças né é, por mais que a gente seja diferente em vários âmbitos, a gente tem muita coisa que se cruza justamente por causa dessa interseccionalidade, sabe? Tipo, nós mulheres, os homens, a gente deveria se unificar para a gente poder ter esse debate mais amplo, para a gente poder entender também o que as outras pessoas estão sentindo, né? Porque tá todo mundo aí né, nesse mundão e tá todo mundo sofrendo, todo mundo alvo de opressão, né? Certas pessoas tirando, né? o homem branco, e eu acho que a gente super tem que continuar é, se juntando, né? Eu acho que a, as mídias sociais, a internet, ela tem feito muito esse papel, né? Mas que a gente tem que tirar essa militância de internet, que ela é imediatista, é ali, é um testão é uma discussão, é um debate vazio, sem aprofundamento, sem consequência sem nada, e acabou, sabe? Não, a gente tem que levar isso pro dia a dia, a gente tem que se encontrar e não agora, né? Ela... Não nesse momento de pandemia Mas enfim, se encontrar de outras formas é, Ter debates mais profundos E não tão rasos sobre as nossas dores Sobre o que a gente sofre Porque tudo isso é de extrema importância Para que a gente possa se autoconhecer E continuar evoluindo né Enquanto ser humano
0: Bom, gente, agora a gente já vai para o encerramento Infelizmente, né eu sei que todo mundo Na verdade, assim eu imagino que todo mundo Queria continuar aqui, né? Porque eu sei que eu queria, foi um aprendizado enorme é, e assim, agora vou lembrar um pouco né, dos nossos prêmios, que são o cupom de 15% da Evina na primeira compra e de 10% nas restantes ao longo do mês, e 20% de desconto na 99 Pop, o sorteio de um ano de Netflix e um Vale Outback. É, e tudo isso é só se inscrever no evento e preencher o feedback. Aí, gente, muito obrigada por todo mundo. Muito obrigada que esteve aqui, traduzindo em Libras a gente. Pela equipe do Polypride que organizou o evento e todo mundo que está vendo. E agora é um, um tempinho aí.
2: Então vou me despedir primeiro Quero agradecer o convite A oportunidade de estar ao lado Ainda que remotamente né, Ao lado como se estivéssemos numa mesa né, Como é convencional De mulheres como Bielo Como Delacroix, Como Bia Ferreira Que trouxeram contribuições extremamente importantes Dizer para que as pessoas que estão nos assistindo Que elas não se restrinjam A isso que foi dito aqui tem muitas outras pessoas produzindo com outra linguagem, outras plataformas, o mesmo debate e que é urgente que a sociedade como um todo compreenda e se comprometa com a luta racial, com a luta anti lgbtfóbica com a luta contra o patriarcado. Nós só vamos conseguir superar essas estatísticas tristes de mortes, de violação, de estupro, de negação dos direitos humanos quando nós todos entendemos que o debate que a luta racial, que a luta LGBT que a luta das mulheres que a luta da, da, da população de rua que a luta da população sem moradia é uma luta de toda a sociedade nós temos que ter este comprometimento ressaltar que estamos em ano eleitoral e que é fundamental que nós estejamos com os nossos olhos profundamente abertos para avaliar as propostas e os candidatos que estão se colocando, relembrar que estou pré-candidata com um projeto inovador, revolucionário de ocupação do corpo preto, periférico, transvestigênere para dentro de lugares que antes nos foram negados, nós precisamos transformar a sociedade nós precisamos colocar este projeto de mundo ancestral que nós temos pronto em curso e isso só será possível a partir de uma construção coletiva e da perspectiva de mulher negras, de mulheres trans de mulheres pobres de mulheres trabalhadoras, como diria Maria Carolina de Jesus, uma grande escritora, uma grande mulher, este país e esta nação precisa ser conduzido por aquelas e por aqueles que passaram fome e que conhecem a violência do Estado na própria pele, então que nós possamos nos manter viva porque a nossa trajetória não é só de morte ou de mazela, a despeito da opressão, nós estamos aqui com construindo narrativas de vida, de sobrevivência, refazendo o imagético a respeito do nosso corpo. Nós não queremos mais ser retratadas apenas como as 90% da prostituição, aquelas que mais morrem, aquelas que são encarceradas. Nós queremos ser vistas na internet, nós queremos ser vistas no parlamento, nós queremos ser vistas na novela, nós queremos ser vistas na revista, nós queremos ser vistas nos palcos, nós não continuaremos masturbando o ego da cisgeneridade e da branquitude que se vangloria com o nosso sofrimento. Nós estamos retomando a nossa história, nós estamos retomando a nossa humanidade e nós não damos nenhum passo atrás. É daqui para frente. A revolução já está dada, axé, Sigamos de pé, em luta, em marcha, vivas e até que todas sejamos livres. Axé para todas nós.
4: Axé, axé, babado. Gente, muito obrigada pelo convite, muito feliz de ter esse espaço aqui com vocês. Para mim, enfim, só referências de mulheridade para minha vida, para minha caminhada. Eu acho que é muito importante que a gente continue se cruzando, para que a gente continue trocando informação. Vou sair daqui refletindo várias coisas, muito bafo e espero que vocês aí do outro lado também estavam assistindo a gente, enfim coloquem em prática, vamos para movimentação vamos pro front, vamos bater de frente, entendeu, porque a gente tá aqui resistindo viva agradeço demais tudo é, me sigam nas redes sociais MC ar eu trabalho com música, sou rapper é, então, se você curtiu, vai lá, procura. Estou com uma vaquinha também, o um financiamento coletivo aberto para questões de saúde. Então, se você se interessar, se você puder doar, compartilhar... É só procurar o link que a gente jogou aqui no YouTube, tá bom? Obrigada.
3: É sobre isso, minhas irmãs, a gente tem que estar tá juntas. Eu também queria agradecer todo esse espaço, agradecer a PoliPride... É, poder voltar para um ambiente como esse, com essa pauta. Eu fiz Universidade de São Paulo já... há ah, cerca de 10 anos atrás, que a gente vê essa CUTS aqui, ó... Novinha, mas ela já é idosa socorro, e para mim poder retornar agora trazendo essa pauta e podendo mudar e poder plantar uma sementinha, na... e como a nossa mana Érica aqui falou que não pare aqui, que vocês a linguagem, que essa discussão é uma pauta muito grande, muito vasta tem muita gente falando sobre e tem como você achar ainda a forma que vai melhor conversar com cada um de vocês Quero agradecer, mandar um beijo para vocês. Não vejo a hora dessa coisa passar. Parem de pegar Covid. Chega, cancela. Acabou. Vamos nos ver pessoalmente. E me sigam também. Hello, Bielo, em todas as redes sociais. E é
2: sobre isso, um beijo. Ai, Eu fui a única que não deixei redes sociais, né? Vou fazer a, a mulher. Eu Vai. não na blogueira, né? Prauda. Vou deixar, me sigam nas redes sociais. Hilton, Underline Erica. é isso. E E se, sai a corona. se saia, corona! Se, se saia! Se saia! Se saia! Querida,
4: um beijo pra vocês, meus amores. Boa noite!
0: Gente, repetindo aqui, muito obrigada a todos que compareceram. Muito obrigada, Fernanda, que traduziu aqui pra gente. E muito obrigada a todo mundo que veio nesse evento e nos outros eventos da CEDEP. Esse é o final da CEDEP por esse ano. É... Ano que vem tem mais. Se tudo der certo, vai ser presencial. E não esqueçam de preencher o feedback. O link tá na tela e o link também vai estar tá no chat do... Então é isso. Muito obrigada a todas. Muito obrigada mesmo. E agora é isso. Tchauzinho, boa noite e solte a vinheta.